0: Союзный навигатор Союзный Союзный навигатор Всем привет, с вами Алексей Бегишев и это Союзный навигатор. Программа для тех, кто любит путешествовать. Впереди вас ждет очередной маршрут по самым интересным точкам на карте России и Беларуси. Как добраться, сколько стоит, где остановиться и что посмотреть. В ближайшие 10 минут я стану для вас самым полезным радиогидом. Футурологи давно обещают, что скоро у нас появится возможность космического туризма и полетов на Марс. Но пока мы ждем старта путешествий к другим планетам, предлагаю посмотреть на простору космоса с Земли. Это можно сделать в планетарии. И лучше всего выбрать для этого московский и минский. Почему? Сейчас все расскажу. Что ж, как сказал Юрий Гагарин, поехали! Союзный, Союзный
1: навигатор
0: для начала заглянем в московский планетарий. Он расположился недалеко от Садового кольца, вблизи станции метро «Барригадная». Стоит пройти буквально 700 метров, и вот вы уже как настоящие космонавты бороздите простору Вселенной. За свою практически вековую историю планетарий претерпел множество изменений, но по праву остается одним из лучших в мире. Об истории его создания и особенностях рассказывает научный директор московского планетария Фаина Рублева.
1: История московского планетария очень интересная. Это старейший планетарий в нашей стране и один из старейших в мире. Он был открыт в в 1929 году. И на тот момент в 12 городах, из которых три столицы, уже были планетарии. Рима, Берлин, Вена. Москва стала четвертой столицей и тринадцатым городом в мире, где был открыт планетарий. С тех пор прошло вот уже 93 года. Мы готовимся к юбилею столетнему Московского планетария. Надеемся, что он станет еще лучше, чем сегодня. А сегодня он не только старейший в России, но и самый лучший. Самый большой, самый э, технически оснащенный в нашей стране. В нем установлена самая... Современное оборудование, и проекционное, и оптическое. И здесь мы предлагаем столько разнообразных программ наших посетителей, сколько, пожалуй, ни в каком другом планетарии предложить не могут. Его история содержит очень много ярких страниц. Но есть и тяжелые моменты. Много лет планетарий московский был закрыт. Это совпало с общей ситуацией в нашей стране до 90-е годы. Но нам удалось сохранить здание, удалось сохранить оборудование, благодаря чему у нас есть музей небольшой. И в 2011 году состоялось второе рождение московского планетария. И поэтому мы сегодня отмечаем... 93-й год рождения от начала, и вот 13 год, вот 12 лет мы уже открыты, в новом своем таком воплощении. В процессе капитального ремонта и реконструкции здание планетария было поднято на 6 метров 30 сантиметров, что позволило увеличить его площадь и позволило оснастить его современным музейным технологическим оборудованием.
0: Московский планетарий предлагает огромный выбор экскурсионных программ. Чтобы не потеряться в этом разнообразии, научный директор Фаина Рублева подсказала, с чего лучше начать свое знакомство при первом посещении и сколько для этого потребуется времени.
1: Главное, конечно, что есть в планетарии в любом, это звездный зал. Вот там программа, состоящая из двух частей, как правило, идет около часа. Перед сеансом можно прослушать экскурсию или просто погулять индивидуально, познакомиться с экспонатами нашего классического музея Урани. Это тоже примерно около часа. А по завершении сеанса в Большом Звездном Зале можно посетить еще интерактивный музей Лунариум, который недавно претерпел реновацию и модернизацию, ну и провести там не меньше часа. А детей, как правило, оттуда Очень трудно вытащить, потому что там очень и очень интересно. Ну вот три часа – это стандарт, я бы сказала. А как правило, если ну, не, не очень торопятся люди на самолет, на поезд или на автобус, то часов пять. Тем более у нас есть кафе, где можно перекусить.
0: Цены на космические туры пока сильно кусаются. Полет на одного человека обойдется вам в 50 миллионов долларов. Согласитесь, сумма внушительная. А вот поход в планетарь обойдется вам гораздо дешевле. Билеты стоят от 700 до 1000 рублей. А впечатления будут как от настоящего космического путешествия. Например, оказавшись в большом звездном зале с диаметром купола 25 метров, у вас будет ощущение полного погружения.
1: Оказавшись под таким... Куполом звездным человек абсолютно ощущает впечатление нахождения под звездным небом. И поэтому некоторые люди настолько впечатляются, что забывают, что они находятся в каком-то помещении. Абсолютно уверены в том, что над ними раскрылся ну вот купол звездного неба, настоящего, не искусственного. И вот это, конечно, необычно. Вот такого ощущения, э, пожалуй, больше нигде невозможно испытать. И те впечатления, которые люди выносят из планетария, они тоже надолго сохраняются в памяти и тоже, конечно, отличаются от всех остальных. В Большом звездном зале наши посетители могут увидеть полнокупольные фильмы научно-популярного содержания. Недавно прошла премьера нового полнокупольного фильма, который называется «Загадка жизни». В этом фильме рассказывается о том, как вообще возникало, как возникло, как эволюционировала, как развивалась жизнь на нашей планете.
0: Напомню, с нами была научный директор московского планетария Фаина Рублева. Но ну, а сейчас мы отправимся в Минск, где в парке Горького по адресу Фрунзе-2 находится крупнейший планетарий Беларуси. Союзный, союзный навигатор Из-за удобного расположения прямо в центре города это одно из самых посещаемых туристами мест. Когда появилась эта достопримечательность, рассказывает заведующий Минским планетарием Александр Микулич.
2: Минский планетарий открылся 29 июля 1965 года. И тогда писали, что вот Архитектор Наталья Фананцева писали в газетах, что Минский планетарий имеет яркую архитектурную стилистику, характерную его для того времени. Мы стараемся сохранить вот эту аутентичность. Ведь Минский планетарий построен по типовому проекту. Тогда по такому проекту в советское время было построено несколько планетариев. В том числе есть планетарий-близнецы в России, в Перми, к примеру, э по-моему, еще в других городах. Такие же планетарии построены.
0: Минский планетарий работает ежедневно. Сейчас билет стоит 6 белорусских рублей, что в пересчете на российские получится 157. А для учащихся предусмотрены еще и скидки. Минимальная программа
2: займет не больше часа. Сеанс рассчитан на 45 минут. Включает в себя показ полнокупленного фильма. И экскурсии по звездному небу мы демонстрируем завершение сеанса созвездия различных сезонов, показываем, как ориентироваться в звездного неба, как находить или иные звезды, созвездия. Можно выделить, пожалуй, фильмы, если выделять научно-популярные фильмы, то из детских фильмов от Иона» наш. Фильм, который создавался в Минском планетарии в 2017 году, кстати, он показывается во многих планетариях в России, в том числе и в Московском планетарии. Ну, можно выделить, пожалуй, наиболее популярный фильм, научно-популярный в глубины Вселенной. Фильм «Разноцветная вселенная Московского планетария». Ну и вот сейчас у нас совсем недавно состоялась премьера Мультика для самых маленьких от четырех лет. Это фильм Такера, ты знаешь, почему бывает день и ночь.
0: Как правило, больше всего посетителей бывают в выходные. Поэтому в эти дни программа построена так, чтобы интересно было как детям, так и взрослым.
2: В выходные дни у нас афиша построена таким образом, чтобы можно было прийти с утра и до самого вечера. Последний сеанс начинается в 19 часов, первый сеанс в 11 часов. То есть в первую половину дня обычно приходят семьями, приводят детей. У нас обычно в афишу мы ставим детские программы. «Вечерняя программа» – это уже для взрослых, более серьезные научно-популярные фильмы, более серьезные лекции. Есть также проект «Трибуна ученого». Обычно, чаще всего, мы проводим а, лекции ученых, молодых ученых, профессоров нашей академии наук, наших университетов а, в субботнее вечернее время, так чтобы было всем удобно посетить эти лекции.
0: А еще в Минском планетарии есть специальная услуга для влюбленных. Теперь подарить звездное небо второй половинке реально.
2: Пользуется спросом среди наших посетителей. Это э, такая романтическая услуга. Есть небо для, для двоих. Можно заказать зал э, и полюбоваться звездами. Познавательный рассказ о звездных влюбленных, э, в радикальных созвездиях. Ну и, конечно же, познавательный фильм.
0: На выбор. Напомню, с нами был заведующий минским планетарием Александр Микулич. Что ж, если вы хотите увидеть космос своими глазами, то вашу мечту осуществит планетарий. Как по мне, это идеальное место, где можно отдохнуть с пользой. Здесь будет интересно и детям, и взрослым. К тому же теперь вы знаете, куда идти, сколько это стоит и что вас ждет. С вами был Алексей Бегишев. Всего доброго! Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор! Союзный, союзный навигатор!